0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a una de las mejores voces que he escuchado, Adrián Peña. Me decía, tienes buena voz, hombre. Tú dale. Y cerraba las cortinas, me daba pena. En ese momento que te daban chance de abrir mi micrófono, por supuesto que no había lana. O sea, esto era de... No,
1: ni todavía. <risa> <risa> decir cosas a veces que ni quieres decir, pero las dices. <risa> y sabes que tenía la licencia o certificado número 99. Y, y me decía, Polo, ¿por qué no entraste al aire y no anunciaste esa canción y tienes 30 minutos que no has entrado? Es que no me gusta esa programación. <risa> pues te vas tres días, Era casi la estación que un tiempo dijimos la estación que nunca duerme ¿Ha cambiado mucho la radio de cuando tú empezaste a lo que está ahora? No, la esencia es la misma. Yo creo que los que hemos cambiado son, somos los talentos en dado momento porque te vas comunicando Viva Aerobús, La Matriarca Antojería, Moreno Diesel, Tu Solución en Autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, Presenta.
0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a una de las mejores voces que he escuchado, Adrián Peña.
1: ¿Qué tal, Big Brother? ¡Qué gustazo! Igualmente, tanto tiempo y después de haber compartido micrófonos y cámaras.
0: Eh, ¿En diferentes eh,
1: canales? Eh, sí, exactamente. Porque, porque
0: estuvimos, me tocó estar cuando estabas en Multimedios y después en Televisa también, cuando estuviste en Televisa. Y la vida, pues siempre, ¿no? La, siempre, la vida siempre nos ha llevado eh, cerca.
1: Siempre viéndonos.
0: Totalmente. Y yo escuchándote. Y, y yo escuchándote, porque esa, esa voz ha marcado. A, a toda una generación o a varias generaciones en nuestra ciudad y en todo el país. Y yo siempre he dicho, es una de las mejores voces y la influencia que le has dado a los demás. Pero vámonos a los inicios. Primero, gracias por estar aquí. ¿Naces un...? ¿Qué día?
1: No sé, ya ni <risa> me acuerdo. Era, el año no, nomás el día. <risa> 22 de julio. 22 de julio. 22 es mi día y mi mes es el 7, que son este, cabalísticos. Y mi me lo decía toda la vida también, otra gran colega.
0: Y, y que le queremos mucho. Estuvo con nosotros el, el 8 de marzo. Salió el programa con, con Misada, que, que me tardé un rato en conseguirla, pero aquí estuvo. No,
1: muy linda, muy linda. También estuvo ahí con nosotros en Díselo a Misada sí. algún tiempo. En radio y después en tele. Y, exactamente. Y eh, siempre con su buena vibra hasta el momento. ¿Cuántos hermanos son? ¿De Misada? No, los tuyos. <risa> <risa> no, de Misada nueve. <risa> <9. risa> ¿Tuyos? Los Hamsho. <risa> <risa> Mohamed Hamsho. No, somos... Cuatro en total, dos hombres, dos mujeres. Patricia Poli que es cantante uh -huh. y que es actriz y que está en Televisa en México todavía. Y los demás, este, pues estamos por acá todavía dando guerra, no, haciendo cosas.
0: Tú naces en una familia con un micrófono, por, en, por tu en padre? una cabina.
1: Uh -huh. Nací en una cabina, al igual que tu papi, al igual que, de, que, que tu mami, bueno, tu mami más en el cine, uh -huh. que trabajé con ella, por cierto, hacía la obra nacional. Sí. En 1985. Yo, yo los acompañaba de repente a grabar. Con Gregorio Bernal, sí. que todavía está.
0: Eh, gr grabó mucho tiempo también con mi papá. O sea, iban los dos a, a grabar. Tuvieron un, un tiempo y después estuvo con Con, con Goyo. A mí me tocó Lo con, grababan con Goyo. Eh, en ese entonces, cuando iban los dos, yo me acuerdo, acá por Enrique Celivas. Había un, un estudio por ahí. Estaba Sergio... Ah, no me acuerdo. ¿Becerra? Sergio Becerra. Y por donde estaba la frutería... A la vueltecita de, de ahí. ¿Naces con, con el micrófono ahí? ¿Escuchaste sí. todo el tiempo? Eh, ¿Viviste Radio,
1: radionovelas, radio en general, o sea, programas de radio, radionovelas. Ahí conocí a tu papi en la XT en 15 de mayo y su y que, que ya no están en los estudios uh -huh. ahí. Después fueron parte de Multimedios y luego lo, lo conocí un poquito mejor en, en Multimedios ya en y 2 de abril y a tu mami también eh, en ese tiempo, ¿no? Y bueno, a, a tu hermana también, y a ah, ti, a, sí,
0: a, to a, a toda la, la familia. familia ¿no? eh, tú creces eh, en esta familia con la influencia del micrófono, y tú de chavito, ¿ya sabías que querías ser el locutor?
1: Sí, yo compraba discos como loco. ¿eh? Yo nací en Nuevo Laredo, uh -huh. me trasladaba a Laredo, Texas, y ahí compraba todos los discos sencillos. Los singles, sí, los 45. singles de 45. Y costaban 99 centavos. Y yo tenía una colección, bueno, tengo una colección todavía, no muy grande ya porque muchos eh, se degradan o se echan a perder con el tiempo, con el calor, con el frío, ya no sabes, ¿no? Pero siempre escuchando la música en inglés internacional que le llevábamos en aquel tiempo por la frontera, ¿no? Uh -huh. Canales gringos, eh, estaciones gringas y pues el, el, el idioma, ¿no? aprendías de cierta forma, a, a pronunciar, a saber qué decía una canción de Perdido, ¿no? Porque, pues, mucha sí, gente... pero no se lo
0: guasha-guasha, que se lo eh, y shu, shu, shu. <risa>
1: <risa> Que de repente nada más, eh, pues te movías con el ritmo y todo, pero aprendías ya el contenido de, de cada canción. Y eso, eso fue en los 60s y 70s. Yo tendría, pues estaba en primaria y... ¿Estudias primaria
0: allá en Nuevo Laredo?
1: Primaria en Nuevo Laredo y después aquí en Monterrey. Luego me fui a Estados Unidos otra vez, a Austin, Texas. Y así estuve, como este nómada, como judío pero, errante.
0: Pero, pero siempre con la idea de querer ser locutor,
1: desde chavito. Siempre, siempre. ¿Jugabas,
0: ¿Jugabas con el micrófono? Todo, así? todo,
1: teníamos un estudio portátil, ya sabes, ¿no? De Los rollitos y los micrófonos de cas este, caseros y los cassettes. Y grabamos y reproducíamos y... Y algunos sí pegaron y se, se fueron a, a la radio, ¿no? Por ahí tengo algunos que estoy recuperando. Estoy, no los quiero ni tocar porque se, se deshacen. Deshace,
0: <risas> claro. ¿De, de Chavito eres buen estudiante? No. ¿Relagiento, platicador? ¿qué, qué?
1: Muy clavado con la música siempre. Yo me, me iba del, de la secundaria 10, yo me iba a la XJM con Pepe León Ramos, mi brother, con Enrique Salinas, con Enrique, ¿Tranjero? sí, 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 uh -huh. con Ávila Rubí, con todos ellos, en 15 de mayo y su Asua, y yo me, iba, me salía de la, de la clase. Y cuando te ponían en falta en la escuela, me, me decía la maestra: Bueno, pues tiene que venir tu papá o tu mamá para que para te. Para ver qué pasó. Exactamente. E iba Pepe León. Peleón, iba como mi hermano <risa> a
0: hacer, y, y firmaba
1: hacer y sí, 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 no, es que no, no pasa nada. Yo le digo papá y a mamá y bla, bla, bla. Y era una, una cosa muy interesante porque ahí, ahí comencé a, pues, a hacer muchas cosas, ¿no? De operador, de chicharito. Que Pero les...
0: va, vamos primero a los inicios, a quedar con, con, con la familia. ¿Qué escuchaban en tu casa? O sea, tu papá, ¿qué escuchaba?
1: Rock and roll. El, los inicios de los eh, 60, uh -huh. que yo nací. Y finales de los 50, que era la. Lógicamente, la. Porque la, tu, tu, la idea. tu
0: padre. Tu padre, muy, muy contemporáneo del mío. El mío era el 17, él el tuviera del 20. Del 20, sí. Los, en los 60, en la época. En la queda de los 60, tendría 40 años. Entonces estaba en los chavos rucos de aquella época, <risa> escuchando rock.
1: Rock and roll. De hecho, yo cuando tenía como 4 o 5 años, cuando había fiestas en mi casa. Me decía, papá, tú vas a ser el DJ. Y me daban los discos 45 en una tornamesa que caían uno por uno y se traía los discos de, de la estación. O sea, porque estaba pegada la estación de radio de la XC GNK de un tío mío también, eh, Guillermo Núñez Kit en Nuevo Laredo. Entonces, pues nada más abría la puerta y... Y estaban, pues pentele vente los discos, tráetelos, tócalos, tú más ponle ahí un poquito de volumen. Y a los cuatro años hacía eso, 1964, y estaban los Beatles, Rolling Stones, eh, todos los artistas mexicanos, Angélica María, César Costa, Enrique entonces, Gonzalo, wow, entonces pues era uh -huh. una locura.
0: Wow, entonces creces con, con este amor a la música. Ya en la secundaria se vienen para Monterrey, uh -huh.
1: ya estás acá, y a los 13 años empiezas tu, tu primer jale Sí, de operador. Empecé eh, en esa parte, en esa estación, con, con cosas así muy, muy básicas, ¿no? Que, que, que ibas a, pues, a ver a los locutores, te sentabas a un lado de la mesa, muy calladito, muy propio, con la corbatita todavía. de, <ríe> <Sí, ríe> eh, eh, eh. Quiero ser formal. Sí, sí, sí. Camisa kaki, o sea, <ríe> no, no, este, muy, muy de secundaria, ¿no? Y ahí aprendí mucho ¿no? de locutores, de actores, de radionovelas, etc. ¿Tu, ¿Tu papá te enseñaba o
0: los demás, o los ibas viendo, o cómo estaba en esa
1: edad? Pues, digo, eso lo aprendí en la casa, o sea, naturalmente, porque uh -huh. siempre había música, siempre había discos, siempre había pláticas. Mis hermanos siempre súper fanáticos de la música. Aprendí mucho de ellos, que son mayores que yo el rock progresivo y no sé qué, y Emerson, Laken Palmer y jazz. Y uf, yo, yo me asustaba, cabrón. Y hasta la fecha. <risa>
0: <risa> ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí de operador?
1: Yo creo que fue toda la preparatoria y después ya empecé a incursionar, a grabar comerciales y me decía Enrique Salinas, Rangel y Pepe León, no hombre, métete al estudio, hombre. Y yo producía algunas cosas para ellos y me decían, tienes buena voz, hombre, tú dale. Y cerraba las cortinas, me daba pena acá. Y cerraba las cortinas y empecé a grabar mis primeros comerciales y promocionales y todo, que nunca salieron al aire <ríe> hasta después. Y así, así empecé, o sea, a ejercitar, a, a conocer muchas cosas más de la industria, ¿no? Que, que fue muy, muy bonito y que lo tienes que aprender día a día, ¿no? Día a día de 8 de la mañana, 8 de la noche y los sábados y domingos. Y cuando no había operador, el primero de enero, Ajá, que, o, que todo el mundo faltaba. Ya sabes por qué. O, o pesitos crudos. <ríe> Me hablaba Ávila Rubí. Puedes venir a las 5 y media de la mañana. Voy por allá. <ríe> <ríe> Yo también voy y, por allá. Y lo hacías, ¿no? No, lo hacías. Y, y, y estabas 6, 8 horas hasta que llegara, como decía en aquel tiempo, el, te quedabas... Y si no, clavado, ¿no? Como decían. Y te quedabas ahí en la cabina, eh, pues aprendiendo y bueno, pues transmitiendo, pues no había más. No había computadoras, había puras torramesas, cartuchos, cintas, bla, bla, bla.
0: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo vino tu primera oportunidad de abrir un micrófono?
1: Fue en Radio Monterrey, la XHSP, que fue la inv invasora después. Y ahora es El Heraldo, 99.7. Fue con Domingo García Carrera, con Ernesto Hinojosa. Ahí empecé a hacer mis pininos, música en inglés en aquel tiempo. Era la competencia de la 99, porque era 99.7, uh -huh. pegada a 98.9. Una estación que estaba en la calzada Madero, era en aquel tiempo independiente, después la compró Radio Centro, bla, bla, bla etcétera, etcétera. Y ahí empecé, me iba de la prepa al palomazo, a que te dieran chance de abrir mi sí, No, y me llevaban mis discos de repente, ¿no?
0: ¿Para y tu aquí, mismo programar? Sí,
1: sí, sí. Aquí está. Eran dos tornamesas como tipo DJ. Una mezcladora, un mixer chiquito. Esparta, no se me olvida la marca. Y así empecé, ¿no? Y, y ¿Quién te da la oportunidad? Domingo García Carrera y don Ernesto de ¿Tú los conocías por, por la familia? Sí, por mi papá. Porque eran contemporáneos uh -huh. de, de la época de tu papi y, y de, de esa generación... Tan buena que fueron de la XCH, de la XT, de la JM, de la FB, bla, bla, bla. Que en ese entonces eh, las estelares eran la M. Sí. O sea... Las FM eran, eran contadas porque estaban naciendo apenas, ¿no? Estaban haciendo Estéreo Rey, que fue la primera FM en la República en el 67 con los Vargas. La chica musical que ahora es Génesis. Y... No sé, párale de contar. Había dos o tres nada más.
0: Pero lo competido era AM, que estaba tupida y todos querían estar en AM porque te escuchaban en todos lados.
1: No, y... vos eh, podía eh,
0: llegar eh, en las noches que, que subía la potencia o estaba más libre, llegaban hasta...
1: La T, la G, la, T, la, P, la MR. Centroamérica. Güey. Sí, México, te mandaban cartas en aquel sí. tiempo, los mails de ahora. Te mandaban ahora cartas. Ahora los
0: mails mandan. <risa> <Ya> nomás, <risa> te mandan <risa> un puro mail. Sí, cuando te van a, a, <risa> a correr. Pero lo mismo, mismo ¿no? <risa> Sí, era el, era el, el equivalente. Eh, empiezas ahí a hacer tus, tus priminos, tú mismo mezclabas, tú mismo hacías todo. Sí, sí, ¿Con sí. influencia de quién? Porque todos siempre tienen un rol model.
1: La, la, la radio americana, siempre para mí la radio americana fue el modelo porque la escuché desde muy pequeño y siempre era todo muy preciso. Los gringos ya sabes cómo son, con todo respeto a mis compañeros mexicanos y colegas mexicanos, pero los gringos siempre fueron muy respetuosos de tiempos o sea, al minuto te callas al 30 segundos, pum y vas a mención y pum entonces ese fue el, el tema que me inspiró a hacer una radio un poquito más moderna más disciplinada uh -huh. no tan, este, ahora vamos y no sé qué y a divagar y bla 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 y como... a llenar tiempos, que es diferente que, no, que, que es válido también es válido porque cuando era la radio en vivo, con orquestas en vivo, con músicos en vivo, pues tenías que hacer eso. Y lo te decían. <ríe> Igual que televisión. Y, y hazle como quieras. No vino el, el, el del comercial de las cuatro en punto.
0: Me tocó una vez en Gente Regia eh, entrevistar a una persona que venía de un municipio de, de Nuevo León a promocionar un evento de gobierno dentro de, de, del municipio. Me dicen, pagó doble mención, son seis minutos de entrevista. Entonces yo, bienvenido, gente regia, eh, platíquenos que hay un gran evento este próximo sábado. ¿Cómo oh, bueno, nació la raza? Y no, y dice, <risa> sábado sí o 11 de la mañana en tal lugar. ¿Y quiénes van a estar invitados? Tal, tal, tal. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Hasta las seis de la tarde. Y no le sacaba palabras y volteó, ya había dicho toda la información en 20 segundos, me faltaba llenar 5.40. cuarenta <risa> Y pues le tienes que dar, le tienes que eh, dar, eh, le eh, tienes que dar.
1: Es una locura, tanto la radio como televisión, y sobre todo cuando es en vivo, que es muy bonito, es muy especial. y te Eso da es adrenalina, ¿no? Y te da las tablas, o sea, te da las tablas de, de, de muchas cosas, conocer a mucha gente... Eh, decir cosas a veces que ni quieres decir, pero las dices.
0: <risa> ¿Tuviste regazones en esas primeras aperturas de micrófono?
1: Eh, no, este, mal, 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 le ponían off. <risa> no, no, como todo, ¿no? Este, Pepe León Ramos me decía de repente, da la hora y temperatura. Y me, según él me abría el micrófono, y era, <risa> en, <risa> era en Q, o sea, no era al aire. Y, y yo, según yo, estaba bien emocionado. Son las 5, 15, 28 grados. Nunca se escuchó al aire, pero bueno. Pero tú practicabas con todo. ¡Wow! Claro que sí.
0: Pepe León, ¿qué tan, ¿qué tan más grande que tú es?
1: Pepe León ha de tener unos 10, 15 años más que yo, a lo mucho. A lo mucho, él... él... ¿Qué digo? En
0: estas épocas
1: es lo mismo, pero de chavitos sí hay diferencia. No, sí. Cuando estábamos en, en ese tiempo, pues lo veías sí. y. ¡Claro! A Leonardo, a Enrique, a... A, a todos aquellos monstruos, con todo respeto, los veías así como que wow Y yo tenía 12, 13 años, entonces sí aprendí de ellos, pero aprendí mucho de los americanos y ellos también aprendieron porque estaban muy enfocados con la música internacional uh -huh. o la música en inglés. Polo Álvarez, Poncho Saldaña y, y muchos más, que, que fuimos contemporáneos, Ricky Toraya, Uh, teníamos ese feeling de, de la música en inglés muy arraigada y sabíamos quién estaba pegando. Nos íbamos a McAllen y a Laredo, a Laredo, Texas, a comprar discos cada fin de semana, a uh, estar en las discotecas de aquel uh -huh. tiempo, en los antros de ahora, Sgt. Peppers, eh, Aja, etcétera, y llevabas el disco o convivías con los DJs también y te empapabas de, de, de ese feeling, ¿no? de ese mood de, de música en inglés.
0: ¿De esos locutores de, de en inglés, quién te gustaba?
1: ¿Había alguno que, que recuerdes? El de American Top 40, Casey Kasem, que tuvo mucho tiempo haciendo cada semana el conteo de los 40 principales. En aquel tiempo, American Top 40, eh, había muchos más. El Woodman Jack ya era un poco mayor, que era... Pues un, un concepto muy, muy especial, ¿no? Porque era el que... Bueno, Enrique González lo hizo aquí en México, el Laura del Monstruo, ¿no? el que decía, ¡Hello, baby! El que era más rocker, rock and rollero, no rockero, rock and rollero, de finales de los 50. Eh, y otros, bueno, pues mi padre y muchos más. De entrada
0: en casa. Oh, sí,
1: Ramiro Garza, este, los mismos que ya te comenté que los escuchabas y que decías, wow, o sea, estos, estos traen algo, hay que aprenderles. En ese momento que te daban
0: chance de abrir micrófono, por supuesto que no había lana. O sea, esto era de... No, ni
1: todavía. <risa> Hasta
0: la fecha. Silvia,
1: <risa> la cartera.
0: <risa> Hasta la fecha. Es, es, digo, la gente cree que por estar en los medios hay mucha lana o hay... Y muchas veces está muy apretado. Digo, no, sí trabaja? hay. Sí,
1: sí hay. Con el tiempo. Sí, sí no hay. No al principio. Tienes que aplicarte, tienes que hacer una carrera, tienes que tener un nombre y tienes que, que hacer muchos contactos para lograrlo. Y lo cual si se ha hecho, tú lo sigues haciendo y ahora estamos en esto y mañana será otra cosa.
0: Pero el común denominador es que cuando empiezas pagas piso. O sea, te dan chance de entrar a aprender. Sí. Y, y con el tiempo ya se va haciendo, y se va haciendo el filtro también de los que realmente tienen la pasión, las
1: ganas, el conocimiento, o el profesionalismo y los que se van diluyendo en el camino. Pero sabes que los compañeros, los colegas siempre somos muy importantes porque te van diciendo, ¿no? Échale por aquí, échale por uh -huh. allá. No hagas esto, haz esto, haz lo otro. Y eso también nos, nos fortalece. Nos ha pasado a todos. Claro. Yo me acuerdo que... Tú llegabas en shorts al, al, ¿Al noticiero. ¿no? ¿Con, ¿Con saco? <risa> sí. Tú Traías un saco y el, el saco. Como por como no se veía. Y abajo no, no se veía cuadro. Como... Pants, mezclía.
0: María Julia. Shorts. Sí, vente,
1: no, no pasa nada. Y llegabas ahí a saludarnos <risa> de repente a a la 99, sí. eh, con Jorge Lugo y con todo el equipo. Y, y de repente, ¿qué onda? Es que vengo del gimnasio, me
0: decías. Ah, bueno. Una vez venía también de un rancho de, de torear, de, de una tienda y venía todo enlodado y así, y María Julia también de, de repente lo hacía. A ver, compañero, parece No, Monilio se decía con parece Y pues me, me paraba a tirarme carro. ¿eh?
1: Sí, antes los, los, los temas de televisión eran más... Cerrado, las, las tomas, los temas y las tomas.
0: ¿Hasta que lo hicieron 360 grados? No, ya, ya, valió. <risa> ya valió.
1: Ya, ya no puedes. Pues Ahora no. se paran, bailan, se ven todos. No, 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 y se, se, se te ven las espinillas y, y todo lo demás.
0: Con el HD. ¿Cuándo, después de esa estación, cuánto tiempo te quedas ahí? Abriendo el micrófono cuando te daban chance.
1: Estuve, yo creo que algunos siete años o algo así por el estilo. Luego me fui cambiando, me fui también a a Radio Cono, un tiempo, que fue muy famosa, uh -huh. la K.O.N.L. Radio, K.O.N.L. en el 1110 que estaba en AM, de Madero y Diego de Montemayor, Radio Alegría. Y de ahí salté a la RG, me habla Polo Álvarez y me dice, oye, hay chance acá, ¿te vienes? o Ok, yo estaba bien chavo, tenía 18 años y acababa de sacar la licencia de, de, de conductor y pues estaba estudiando todavía. Y, ¿Comunicaciones? Y, comunicaciones, que estuve en la UNI y luego en la UR y luego en la Universidad de Texas. Bueno, anduve por todos lados. Eh, ¿Por lo mismo inquieto que, que siempre he sido? Pues sí, eh, muy padre, muy padre, por cierto. Y conocí mucha gente. Y Polo me habla y me dice, vente a la RG y me da seis horas diarias. Pero, platito antes, ¿en cono con quién estabas? En cono estaba con Alberto Estrada, por supuesto, que es eh, el presidente de la compañía. Eh, Rick Show, que era un gringo que nos había... Eh, venido a dirigir del de Laredo, Texas y estuvo en San Antonio. Un gringo muy, muy disciplinado. Ya sabes cómo son los mm -hmm. gringos. Es eh, dos por dos, son cuatro y se acabó. Y no hay manera de moverle. Es eh, sí, 20 segundos son 20 segundos. Y a, aprendí muy, muy bien con él. Estaba Lacho, después llegó Lacho otra vez. Lacho ya se hace, cambiaba de micrófono cada rato, de, de cachucha y, de, de, y de, de camisa, de traje y demás. Eh, Ramón Fabián, Jorge Alberto Garza, se acababa de ir Jaime Kurt a la Ciudad de México, y pues mucha gente, las chavas que empezaban en aquel tiempo. Sandra Aurora Estrada, muy bonita voz que todavía está dando noticias. Es, y todavía
0: escuchamos, pero es, ese nombre para toda la gente es, que estamos
1: en, en Nuevo León,
0: idéntica. Claro, Sandra Aurora Estrada. Sí.
1: Buenas, Buenas tardes. tardes.
0: Buenas tardes. Sí, es un, es un clásico, ¿no? Es, es una voz que a lo mejor los que María Juana,
1: eh, ahí empezó, en Radio ¿también? Radio también.
0: Que a lo mejor no les ponemos cara muchas veces, pero la voz la tenemos identificada totalmente. Eh, redacción, Sandra Aurora Estrada. Y sí,
1: hasta la fecha redacta, anuncia. Todo. Todo, eh, es muy linda. Y muchas más compañeras que, que estuvieron en ese, en ese tiempo y compañeros. Te habla Polo, que hay chamba acá, y seis horas, seis horas. De 10 a 1 de la tarde y de 4 a 7, aviéntate esa, en la RG. Que era rock grande. por el... Exactamente, era música rockera, popera, me fascinaba, o sea, yo lo hacía con la, las mejores ganas y no importaba la hora, es más, quería llegar ya. Güey. ¿A Polo dónde lo conociste? Polo lo conocí por papá porque mi padre estuvo en, en Multimedios en los 60 como director de promociones con Francisco González a finales de los 60, con Don Jesús, por supuesto, y Julián Villarreal, y había otra gente en aquel tiempo, y Polo ya era programador de, de la RG, con el Arqui Benavides, con Julián Villarreal, Pepe León, Fernando Contreras, Leonardo González, Bueno, sí, todos, todos. Todos,
0: la, 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 todos los históricos. ¿Empiezas ya con un trabajo formal ahí de, de, de sí, apagado
1: todo? Sí, me habla y me dice, ¿quieres venir a trabajar? Con todo uso. Yo ya lo conocía y le prestaba música, discos, de esas idas y a, a, Laredo. a Laredo y a McAllen. Traías discos, eh, ten Polo, ten, llévate esto. Y, y los grababa, el, me acuerdo que los grababa en cinta o en cartucho y los pasaban en la RG o en la 99 que acaba, acababa de iniciar en los 70, 74 inició, un 20 de septiembre del 74, no se me olvida, pues un día para nosotros, claro. muy perciado, ¿no?, de la Fundación de Monterrey, y XHJB, Jesús de González, ¿no?
0: Que, que mucha gente no sabe que Don Jesús empezó como locutor.
1: Y sabes que tenía la licencia o certificado número 99, Wow. XHJD, licencia 99. 99. Entonces fue algo así como un parte de aguas muy, muy padre. Y después le, le cambiamos el, el nombre de Stereo 99 a Energy 99 y posteriormente a D99. 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 ¿Por qué D99? Por la D de Dionisio. De Dionisio. Que todavía está ahí. Y ahí sigue. Pero en esta parte donde, donde empecé a llegar,
0: eh, seis horas de cabina, de 10 a 1 y de 4 a 7. Eh,
1: BG Kiss... Eh, ya te imaginas todo. Este, toda esa <risa> música de... de ¿Y hablando de qué año? 79. Y
0: estaba la música disco y estaba todo...
1: todo... Todo estaba a reventar. No tanto, bueno, lo disco también, pero la música rock también. Estaba floreciendo todo lo que era aquí todos los shows eh, rockeros, ¿no? Empezaba toda esa parafernalia, este, los locos así. ¿A ti qué te gustaba? Fíjate que más el rock, ¿eh? porque a veces me regañaban cuando no entraba al aire y, y me decía Polo, ¿por qué no entraste al aire y no anunciaste esa canción y tienes 30 minutos que no has entrado? Es que no me gusta esa programación. Pues te vas tres días. Caro?
0: No nomás te vas a ir media hora que no, que no abriste el micro.
1: Te vas tres días y sin sueldo. Ya volvía, pues ya volvías más...
0: placa sí sí sí, sí,
1: sí, sí, con todo gusto, pues lo vamos a anunciar. John Travolta y Olivia Newton ya. <risa> no pasa nada. No, pues tienes que aprender. Digo, eh, es la experiencia y la sapiencia de, de este medio, ¿no? Eh, es como tú y como todos, que de repente tienes que dar esta mención y pues no sabes ni qué rollo con el cliente o no sabes o no te gusta, pero lo tienes que hacer como profesional. Y lo tienes que transmitir y hacerlo bien. Yo llego a verme en algún noticiero con María
0: Julia, algún video o con el Arqui, o cuando estaba más chavito en, en Televisa o en Las Aventuritas. Hace tres años. <risa> Un poquito más, tres y medio. O sea, de la pandemia tantito más para allá. Y veo cómo he cambiado muchas veces el tono, cómo se ha engrosado mi voz. Mis matices son diferentes a cuando estaba de, de chavito. Viéndolo a distancia... ¿Cómo eras tú en ese momento a cómo terminó tu estilo?
1: No, yo tenía una voz pues de puberto. O sea, lógicamente siempre tenía una voz un poquito grave y por la familia, pues siempre como que te fuiste acostumbrando al oído a que pues mis tíos, mi papá, pues hablaban así. Uh -huh. Entonces, de cierta forma, pues... Lo fuiste armando. No, no te oí hasta ñoño. <risa> Lo fuiste armando exactamente y después lo vas perfeccionando. no Lo vas haciendo con técnicas, con escuela, con cómo saber hablar, eh, eh, no tomar eh, eh, mucho hielo ni helado, ni lo caliente, ni hablar mucho en los antros porque al día siguiente amaneces tronado. Eh, cuidarte de repente cuando no hay grabación ni hay spots o cabinas. Pues estar 10 minutos de perdido 15 minutos sin hablar para que tu garganta vuelva a tomar conciencia. Y, y, y así fui aprendiendo.
0: Eh, eso lo vas aprendiendo con el tiempo, pero de chavito, pues todos estamos también chavitos, ¿verdad? Y queremos ir al antro y queremos ir en el rollo.
1: Ah, no, por en, supuesto. en el rollo. Pero fíjate ¿Qué que... ¿Qué antros no, no, estaban? No, nunca fui muy discotequero. Sí, sí iba oh. acá al Sgt. Peppers. Con Memes Santos y, y toda esa raza y luego fui un tiempo DJ del Heaven que estaba enfrente. Y bueno, estaba la caja de Pandora, ahí a un lado casi. Manolo Díaz era el DJ, el Hacho iban y muchos colegas más. El Ajá, en, en, en su momento acá en, en Vista Hermosa. ¿Era donde estaba quien? Enrique Montes, ¿no? Enrique Montes, exactamente. Y ahí eh, sí iba, pero no, no me quedaba toda la noche. Más me echaba una botella de champaña, amigo. Ya, con eso. Con eso es más que suficiente. Y,
0: y en ese entonces, pues, la televisión, todavía no entrabas a la tele. No,
1: la primera vez que entré a la televisión fue muy chistoso porque... Bueno, yo era más chistoso todavía. Eh, fue en Canal 12. La primera vez me dice alguien, Javier Álvarez, oye, vas a entrar a Sabadísimo, que estaba Enrique Benavides uh -huh. con Mayita Treviño era los sábados a mediodía sabadísimo vas a entrar wey. no sé por qué pasó porque Enrique estaba muy clavado con la onda menuda en Radio Au y yo estaba recién entrado a la RG te estoy, te estoy hablando del 79, 80 1979, 1980 y me dan la oportunidad y empiezo en Canal 12 con ese programa y pues ponías videos y cotorreabas y, clajaja, y, bu, bu, bu. y luego Mayita la llevamos a la RG que estuvo un tiempo y luego ya se fue y se regresó a Canal 12 con Mayiti, con, con el hora de los, y los gordos Ajá. y no sé qué. Ya con el personaje infantil. Pero, sí, ahí empecé y creo que estaba Neftalí López Páez todavía. En con los, este sábado en el 12. Exacto, y entré ahí en un par de intervenciones a no sé a qué. Eh, estaba Toño Córdoba también. Y me decían, tú, entrale, peña. Tú Avientate. tú agarra el micrófono y, y, y no todos pasa nada. Te,
0: te querían mucho porque también te vieron de niño con tu jefe.
1: Uh -huh. Pero además haciendo cosas que, que siempre me gustaron por la industria.
0: O y sea, no, haciendo O la sea, fecha. no nada más
1: de, ah, eres hijo no, de... Claro no, claro que no. no. Por, por digo, tú tu, siempre por méritos propios. No, y tú también. O sea, digo, y te digo. tienes
0: que aventar la frega igual. Te pueden querer más, pero te exigen más.
1: No, claro. <ríe> eh, es, y, y te dan consejos. Que eso... Es lo que te decía hace, hace poco. No le hagas así, no le hagas acá. Tú tienes tu propio estilo, bla, bla, bla. Pues sí, y, y te vas formando. no eh,
0: Estás ahí con Polo, te regaña estos tres días varias veces, porque no creo que haya sido solamente una. <risa> y, y empiezas a abrirte un camino, la gente te empieza a seguir, empiezas a ser un líder de opinión dentro de, del rock. Tu voz se empieza a, a escuchar. ¿Y qué pasaba contigo? Decías, la estoy armando, voy bien. ¿Qué te decía la familia?
1: Lo, lo más bonito es que empecé a hacer muchos comerciales locales, regionales y nacionales, incluso hasta algunas cosas internacionales, a veces hasta en inglés. Y me decían, tienes buen tono, bla, 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 etc. Entonces empiezas a ganar, empiezas a, a viajar y empiezas, empiezas a hacer cosas muy interesantes. ¿no? Em, empiezas a cotizarte, vaya. Te, va, te habla una estación... Ah, Ahora, yo te quiero de director, eh, yo te quiero de eh, vos, Instituto. Y empieza mi carrera un poquito más formal y más profesional, en donde dices, vos, well, de aquí soy, ¿cabr. y empiezas a ganar lana y empiezas a sentirte parte de la industria, conoces a mucha gente. Me fui a Televisa México, me fui con muchos productores muy fregones. ¿De al, ¿Al cuánto tiempo de, de que te vas a
0: con, con Polo, ese era... XHJDN eh,
1: JDN, no, XHI. No, con, con Polo era la RG. La RG. La RG y luego fue la JD, eh, pues FM, la y 99. Luego 99 acá. Sí, y, pero ahí estuve también fluctuando con Stereo7, que se afilió a multimedios. Era lo que platicaba Poncho la vez pasada. Sí, sí, ¿eh? de los Hinojos Amargain. Uh -huh. Muy lindos, por cierto. Hablé con Luis Labro en estos días y que su papi, don Ernesto, fue contemporáneo de, 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 de esta de, familia de, que hablamos, los claro, pioneros, los y, primeros.
0: Yo la última vez que vi a Luis Lauro lo vi en el autódromo. Corrimos, pues fue antes de la pandemia, que, que tuvimos una, una carrera y estuve con, con Luis Lauro y tengo desde entonces de, Siempre. de no verlo y de no correr.
1: Autos, motos y, rock and, y roll. rock and roll. Y con César Tiberio Claro. Incluso, ¿no? Estaba Poncho en Stereo 7 y bueno, en ese, en ese tiempo. Se afilia a Stereo 7. Me voy de director y ahí empieza toda esa historia, ¿no? Para eh, empezar o continuar mi carrera. Me voy a México, me voy a... ¿Cómo, a cómo surge muchos... la oportunidad de irte a México? De repente empiezan a hablarme compañías, marcas. Oye, quiero que seas la voz de tal cigarro. ¿no? Aquí ya eras famoso. Sí, o sea, sí. Aquí la gente ya te conocía. No, Adrián de, Peña, el de Nari Nine. De, eh... de hecho, un poquito antes, yo creo que desde el 86, cuando fue el Mundial del 86. Uh -huh que fuimos sede de los ingleses, ¿te acuerdas? Sí. Y de muchos partidos más. Y venía Martín Hernández, eh, González Iñárritu, Miguel Alemán, Magnani, y nos, nos veían trabajar en las cabinas. Y allí eh, ahí empecé poco a poco. Memo del Bosque, que también estuvo aquí, Luis García, eh, tantos más eh, que, que estuvieron en, eh, en producción, en, 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 en televisión. Entonces empieza esa... Transición, radio, televisión, videos, música, eventos especiales, MTV Awards, eh, los Oscars, bla, 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 y ya. Yeah. Al así, principio así te, me fue. te
0: invitan para hacer que haya algún Básicamente, programa.
1: eh, programas de video, originalmente, porque conocía muy bien la música. ¿Y en te inglés, vas a Canal 5? A Canal 5, me voy un tiempo, los lunes en la noche, me acuerdo, a las 10 de la noche. ¿Cómo se llamaba el programa? Magia Digital. Que era el eslogan de WFM. Uh -huh. aquí, aquí está. Okay. WFM, me lo acaban de entregar a Octavio Consuelos la, eh, el año pasado eh, por un aniversario y que pues estaban todos, estaba López Gavito estaba Videgaray eh, Charo Fernández, el burro Van Ranking eh, tanta gente eh, tan importante que nos hicieron grandes estaba con Débora, con Dobrina como conductores acababa de salir Horacio Villalobos y yo entré por él y eso fue en el 88, a final de, de ese año, de 1988, estuvimos aproximadamente oh, como tres años, hasta abril del 91.
0: Pero también hacías cabina.
1: Ah, o no, sea, claro. Cabina iba y, y venía, iba y venía. Este, cada rato iba y venía, estaba tres días allá y tres días acá. Estas ojeras no son gratis, güey. <risa>
0: Pues son huellas de, de las friegas que te, que
1: te metías. Sí, y, y en aquel tiempo que no había internet, que no había muchas cosas, adelantos tecnológicos como los hay ahora. Bueno, sí los, sí los había, pues había satélite, había eh, cámaras aquí, cámaras allá y bueno,
0: Pero no celulares como lo
1: tenemos ahora. Ahora es mucho más fácil pero era muy divertido, ¿eh? porque yo de repente viajaba a las 11 de la noche en el último vuelo de Aeroméxico y a las 6 de la mañana ya estabas en el llamado, cara. Y, y, o sea, dormía pero, con mi hermana en casa de mi hermana, de mi hermana Poli, ya sabía desde antes, no, no, claro, este, llegabas todo, ya sabes, <risa> no sabías ni, ni cómo te llamabas en la mañana acá. Pero
0: disfrutabas lo que hacías no, hasta la fecha con, con una
1: oportunidad en la Ciudad de México, que es
0: finalmente como que el, el top dentro de la, de la República. Estabas en radio, y em estabas
1: en tele. Y empezaban los conciertos muy interesantes. O sea, Stewart Bon Jovi. Y, y entonces era otro glamour. ¿Tú ¿no? te acuerdas del primer concierto que fuiste? Eh, ay, este, Enrique Guzmán. No, no te quedas. <risa> <risa> con todo respeto. César Costa, Enrique Guzmán. Bueno, ellos los conocí de, de niño. Concierto, concierto, pues yo me acuerdo de Rush, Cheap Trick, ¿Quién más quis? Eso fue a finales de los 70s y principios de 80s, que te ibas a Austin, Texas, a Houston, San Antonio. Donde Aquí nos acostumbraba. No eh. se acostumbraba. Pero cuando llegan los conciertos a México fue una locura. O sea, Rod Stewart fue en el 88. Eh, todos los demás Cheap Trick vino a inaugurar el Hard Rock Café eh, en Vallarta. Eh, y Bon Jovi y muchos más que empezaron a Def Leppard Def Leppard que empezó a, a, acá antes del auditorio en 1993, era una explanada chiquita que estuvo Luis Miguel incluso y ese día estuvo Bronco a la par con todo, con todo el respeto para la música grupera Saludos a Lupe y a su coach Emanuel Falcón eh, eh, Phil Collins no Phil Collins Phil Collins el guitarrista de Def Leppard dice yo quiero ir a ver a, a Bronco, Bronco. <risas> y fue porque Def Leppard fue a las 8 8.30 de la noche y, y Bronco, Bronco tocaba
0: fue. a medianoche
1: entonces y, y creo que fue ahora que vino hizo esa alusión aquí tengo el disco
0: eh, debe estar por aquí atrás el disco que me regaló Fer Núñez de Def Leppard porque Fer Núñez tú sabes que es súper fanático de Leopard, y fue de los primeros
1: discos que compró cuando estaba chavito. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de tu primeros discos que compraste? Sí, ahí? el primero fue Mississippi Queen The Mountain, un Ajá. sencillo 45. Mississippi Queen,
0: you know what I mean. ¿Te acuerdas cómo era la consola que tenía en tu casa? ¿O era era un,
1: sí, eran tocadiscos de color azul y la torre la mesa así con color blanco y, y se oía. Taranaran. <risa> ¿Qué es <qué> lo que era? <risa> ¿Y sigues
0: usando viniles?
1: Sí. De hecho, te traje un... Ahorita no
0: me digas, no me digas. No me digas te traje no digas, un presente. No me, digas, no me digas, no me digas, hasta que sea, la la, hasta que sea el intercambio. Porque <risa> sí, la, 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 me, gusta, me gusta emocionarme con, con, con los regalos de, de los invitados. Eh, ¿Estás yendo y viniendo a México hasta que se acaba en el 91?
1: Más o menos. Decides, y, ya, 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 empieza el, el proyecto del 93 y me dice... Francisco González me dice, viene un proyecto, Cablevisión... Y canales. ¿Ya eras director de, de sí. 99? ¿Desde cuándo? Desde el 88. Nunca lo dejé. Siempre iba, venía. Y no venías, y, pero tenías... Iba a Guadalajara, México, Veracruz.
0: ¿Cuánto pasa de que te lleva Polo? que, que eres director?
1: Eh, serían siete años lo que te dije, más o menos. ¿De, de estar? Locuteando, locuteando. Uh -huh. Y luego me fui un tiempo a Stereo 7, cuando se afilié a Multimedios. Y, y ya me tomo las riendas de Como 99. Un tiempo estuve en Stereo Rock. Con los Estrada, del 85 al 87, que me trataron muy bien. Un programa que se llamaba Todo Láser, no se me olvida. De 12 a 2, mediodía. Y, bueno, después seguí con ellos con otras cosas. Pero acá en Multimedios estuve 20 años. Sí. O sea, country, Roma, Nuevo Repueblo. La conociste co de arriba abajo. Hasta <risas> la fecha. Carnes asadas, este, conciertos, tocadas... Todo, todo lo que se refiere a la música
0: nosotros vivíamos allá a cuatro cuadras cuando mi papá lo, lo contratan de, de multimedios eh, llegan a una casa a cuatro cuadras literal de, de multimedios en Río Tíber, era la, la calle pero era imposible irte caminando con los calores de 40 grados si te llegas caminando, mi papá hubiera llegado empapado no, en sudor.
1: Y, y si siempre con traje. Entonces, sí, porque. Trajeado. Papá, yo me acuerdo del XT.
0: Con, ya, con, ya con el tiempo se, se aflojó y ya se fue a las, las vallaveras de manga larga y demás. Pero se vestía de otra manera, se trabajaba de otra manera. También estaban aprendiendo a hacer televisión, porque Multimedios tenía no tantos años de, de fundado. Sí,
1: eh, digo, Multimedios empezó en el 68 y tu, uh -huh. papá, tu papá venía del canal 6. Sí, en el 6 de, 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 de Team, X, de, de, team de Televisión. Y en 3 a multimedia Exacto, cuando se viene para acá con el programa de aficionados. Y, y, y bueno, después se, se une eh, xt JM, al grupo Multimedios, ¿no? Que eran de ser, sería eh, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Originalmente en 15 de mayo y Suasua Y ahí ya conocí más a tu papá, o sea, ya, 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 ya practicaba. Ya, con él. ya había más... Lo, pero eh. <risa>
0: Ahorita me platicas todas las historias con, con mi jefe, que tuviste que haber vivido otras muy diferentes que con nosotros de familia. Pero, ¿quién te enseña a ti, aparte de Polo en ese momento, cómo vas aprendiendo para cuando te dan la dirección ya saber qué quieres programar, cómo se tiene que programar, qué, qué equipo quieres formar, porque también empiezas tú a formar gente.
1: Sí, gente y además tecnología. La tecnología que era muy importante para cómo saber que se escuchara mejor y que tuvieras mejor competencia con las demás emisoras. Y eso me lo dio mi padre y mucha gente, Ramiro Garza, Polo Álvarez y muchos más, los mismos locutores que ya te comenté, comenté y, y, y platicamos, en donde bueno empiezas a, a, a crecer y empiezas a hacer cosas buenas. Mucha producción, yo le metía mucha producción, mucha creatividad, Neta que nos íbamos a las 5 de la mañana de los estudios. Yo pedía las llaves de Pipsa, los estudios de multimedios. Yo pedía las llaves de Pipsa al güero Alonso. Préstame las llaves. Es que no puedo, es que a las 7 cerramos de la tarde. Préstame las llaves. Ah, está bien. Y me prestaba las llaves y las tenía que entregar a las 9 de la mañana. Y nos quedábamos a producir hasta las 5, 6 de la mañana y a las 9 la oficina, güey. Tenías que
0: entregar pues y
1: muy y mal cenado y mal comido. Y y mal comido, porque...
0: Ahí
1: no comías nada, o sea, a lo mucho unos tacos y... y Pipsa,
0: para la gente que no sabe, eh, estaba entre Canal 12 y Radio.
1: Compañía Jingler, que, la, Ginglera, ajá, de, de que manejó Ru, uh, Rubén Hernández mucho tiempo, Edu, uh -huh. le decía.
0: Y, y también se grababan, gra, grabaron... Canciones, discos, o sea, hacían todo ahí. Todo, eh.
1: todo, Pipo grabó ahí. Uh -huh.
0: el, el disco de Pipo de Raúl Guajardo lo hizo.
1: Sí, Raúl Guajardo, hermano de eh, Primo, de, de Polo y de Javier Álvarez. Hizo el, el, a, el, Álvarez que, le ofreció,
0: que le ofreció a Pipo hacer un disco y dijo, Pipo, yo no canto tú, ven. Y, y se quedó la canción de Sonría ya como un clásico también. En ese entonces había un, un convenio por Televida que era la comercialización de Televisa y de... Bueno, en ese entonces, Cadena Televisor del Norte, uh -huh. de Televisa y de Multimedios, lo manejaba Televida, que era quien vendía las dos partes. Entonces, no había como esa competencia tan Rafael perria. Santos. Rafael Santos, Cañamar, Paz Descanse.
1: Y era el gerente. Sí. Era el, era Gómez el, Junco también estaba en ventas. Enrique, Enrique, don Enrique. Estaban las dos partes, que uno manejaba como
0: para un lado, el otro para el otro. Y al final de cuentas, cuando se separan, Rafa se viene a, a Televisa y don Enrique se queda eh, en Multimedios.
1: Interesante, sorpresa. no interesante, era el 3 y luego el 2 y luego el 12 <ríe> y ahora el 6. Y, y, y luego el
0: 34 y sí, todos los, los numeritos ahí.
1: Eh, empiezas a ser director y la responsabilidad es diferente. Totalmente diferente, empiezan muchos los viajes, los conciertos, que nos sé, íbamos a México, a Nueva York a Texas, a California, España, Francia. O sea, eran unas cosas de, de locos. ¿Y sea, las disqueras te empiezan ya también a buscar? No, claro. O sea, no, y apoyaban y hacíamos muchas promociones. En aquel tiempo se hacían las promociones. O sea, tú quieres que vaya a cubrir a Pablo Abdul a París. Bueno, me tienes que dar mil discos, mil playeras y dos viajes para dos ganadores. Uh -huh. Dos uh -huh. giveaways. Y, y así le hacíamos, o sea, así era la, la, la idea, Madonna. Eh. Y entonces tú
0: con esas mil gorras, mil playeras, hacías promociones para tu estación. Y la estación cayendo.
1: se fue para arriba, se fue para arriba porque nadie lo hacía. O empezamos a hacerlo más formal y, y que fuera eh, de la gente, ¿no? De los, de los radioescuchas, o sea, realmente, el que iba, iba, e iba bien, ¿eh? iba con todos los gastos pagados, o como decía Al González, todos los gastos pagos Al González, que también compañero locutor panameño. Y eso era muy interesante porque había testimonios fehacientes de que sí iban, sí estaban ahí, se tomaban la foto hasta con el artista y era un reventón muy bonito. Porque... Es que ahorita,
0: ahorita lo vemos como, como muy natural, los giveaways y toda esa cosa, pero en ese entonces era algo
1: súper novedoso. Sí, porque eran las distancias eh, decir, voy a París, voy a Madrid, voy a San Francisco, voy a Nueva York. Pues era una locura hasta la fecha, ¿no? Sí, todavía. Hasta la fecha, pero y después de todo esto, imagínate que convivas con el artista. O sea, que el que va a tocar en ese concierto... Además te abra la puerta. El... Que te abra la puerta y que estés ahí en la conferencia de prensa, eh, con cámaras y salgas en, en todos los medios, los medios en aquel tiempo, eh, hablando de Nueva York, los medios americanos, C-100, salidas en C-100 en tantas emisoras que, que nos daban oportunidad y que hacíamos sinergia, además. Tú empiezas también a, a dirigir la estación y a quién agarras de equipo, Acá en el 99, desde que estaba en Stereo Rock, bueno, conviví con Pablo Flores, excelente hermano, vos, tú lo conoces. Uh -huh. El Gordo está en Toronto, vive allá. Pablo Flores, Pepe Granados, Polo Martínez, Luis González, Carmen Cruz, que está en Madrid, en Top Radio, con Multimedios. An Ana Aguirre, Anita Aguirre, Ricky Toraya, por supuesto. Pedro Chávez, había mucha gente, teníamos un gran equipo y era casi la estación que un tiempo dijimos la estación que nunca duerme. Y nunca dormía, ni yo tampoco. <risa> <risa> eh,
0: ¿Transmitían cuántas horas?
1: Las que se podían. Literal. No, y hacíamos maratones y hacíamos mil cosas. O sea, a veces de repente había un locutor en, el, en la madrugada o, o varios de... Ricky G, Ricardo Jacomán, que de repente tuvo un programa de, de, en inglés, o sea, él hablaba 100% en el idioma anglo, él estaba de 12 de la noche a 6 de la mañana. Imagínate nada más. Bueno, así era la XTT, así eran sí,
0: la, los formatos
1: anteriores.
0: Y todavía en algunas estaciones lo siguen abriendo en la madrugada, hay mucha gente que cada vez se duerme más tarde o que trabaja más tarde. O empieza y muy una, temprano. Y, y es una gran compañía la, la radio.
1: No, de hecho, los noticieros, o sea, en, en, bueno, o contenidos en general, pues ya empiezan a las 4 o 5 de la mañana. Sí. Y, y antes
0: eran a las 6 o a las 7 y cada vez ha ido más, <risa> más tarde y más temprano, hasta que se, se convierte en un 24-7. ¿Cuánto tiempo eh, sigues ahí en, en Multimedios en esa etapa?
1: Hasta el 2005. Hasta el 2005 eh, tengo... Ah, bueno, ahí ya, ya pasaron muchísimos no, 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 más locutores. Un chorro. ¿Todo el
0: tiempo como director y chorro. Sí, sí, sí.
1: Iván, sí. Iván González y, y como coordinador de radio. De hecho, estaba con Rubén y con la gente del de señor González, de Francisco, y coordinaba 40 emisores de radio en la República, que son más o menos las que tiene todavía. Más que todo en el noreste... De la República, lo que es Coahuila, Chihuahua, eh, Nuevo León, Tamaulipas y otras que San Luis. Y por ahí íbamos de repente a checar las emisoras, a, a hablar con los directores, locutores, a darles un curso, a darles eh, eh, información de qué era el grupo y cómo se manejaban las, las estaciones. Las
0: estaciones, porque cada una también tiene su. Sí, porque
1: hay gruperas, sí, y hay poperas, y hay rockeras y.
0: Noticias y. De, un literal. Radio Recuerdo. Literal, de todo. Entonces nos vamos para atrás. Empiezas tú con la dirección, empiezas a mover, empieza a crecer muchísimo. Los chavos, ¿te identificabas en ese entonces? Yo soy Chavo, me gusta el rock, soy D-99.
1: Sí, sí. Eh, esa fue una marca, es una marca que es muy importante todavía. De hecho, hicimos una marca aledaña, una hermana, la D-95, en Chihuahua, donde uh -huh. empezó Omar Chaparro. Omar Chaparro. Uh
0: -huh.
1: Un buen cuate, y que todavía lo, lo veo de repente. Y ahí eh, se hizo una conexión muy interesante con, con esa entidad. ¿Por qué? Porque Chihuahua es una plaza eh, muy buena y, y sobre todo que es un estado grande y las, las potencias o las energías de las emisoras se escuchan o se escuchaban, no se sé, siguen escuchando, eh, alrededor, ¿no? Al, de, alrededor de muchas ciudades y eso influenciaba mucho la, la marca. ¿no?
0: Cuando los chavos llegaban, yo quiero ser locutor, tú eras el director, ¿qué tenían que tener para que les dieras una oportunidad?
1: Pues para empezar, un conocimiento que vaya a fin, ¿no? Si eran gruperos que supieran de perdido quiénes eran los tigres del norte.
0: <risa> Vamos a ubicarnos en, en, en la 99, que era donde estabas al, al principio?
1: El idioma. El idioma inglés, que supiesen pronunciar bien el inglés, que supiesen de música en inglés, de perdido cuáles eran los grupos base que habían pegado o habían formado ese concepto durante muchos años y lo que estaba, lógicamente, funcionando en el momento. Y así los gruperos, y así los poperos, y así todos. Y en
0: cada una de, de las áreas. ¿Quién fue de los primeros chavos que te pidió, eh, así de que, oiga, yo quiero estar?
1: Hubo un chorro, ¿eh? Hubo, hubo, hubo mucha gente muy, muy interesada. De hecho, Fer Núñez, hablaste de Fer, de tu tocayo también. Fer fue uno de los que estuvo con nosotros también, muy intensamente, y yo quiero ser, yo quiero... Y ahí está. Y, y sí tenía conocimientos y sabe hablar y, y tiene sus viniles y, y sus cosas, sus historias. Y, Platicaba y además, que él
0: marcaba la estación, o sea, le marcaba, era fan, Fernando sabía. Bonrosum,
1: sí. Fernando Bonrosum, chico, por supuesto, sí, el, sí. Hijo, el hijo Pe de, de Don, don Fernando, de... tu tocayo. Bonrosum. También hablaba a la RG: yo quiero YouTube, ponme una de YouTube, New Year's Day. Y mucha gente, mucha gente que, 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 que así pasó. Eh, eh, Nick Zamora estuvo con nosotros en la RG un tiempo. Jesús Enrique Martínez, Ricky Luis. Ricky Luis, que Ricky Luis que de también está viniendo a la ciudad. Eh, es, sí, él siempre rockero, el de hueso colorado. Ricky Luis y, y mucha gente más. De Ricky Toraya también que... Eh, buen vecino de la Roma durante mucho tiempo, de las hamburguesas, de las Smile Burger, que nos íbamos ahí todo, todos los días casi.
0: Eh, ¿Quién te gustaba de, de todos ellos? Que decías, este chavo está bien, cuando lo estás empezando a ver.
1: Yo empezaba también a ver, a visualizar a las mujeres, porque en aquel tiempo no había mujeres locutoras y menos en, en ese rubro. Sí teníamos a Marta Zamarripa y a Maya Julia, pero eran más de noticias y de ese, de ese tema. Mayita fue una eh, que, que nos gustó mucho por su estilo, era muy sencilla, muy, muy padre. Y después hubo concursos, me acuerdo, Andrea Sevilla, que estuvo también con nosotros Andrea en TV sí, Rock. No eh, Solteja, la hija de, de, de Alfonso. De Alfonso. ¿Quién más? Eh, Pati Estrada. Pati Estrada, fíjate. Y ya, ya vinieron más. Adriana Díaz, bla, 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 Carmen Cruz. y, y eso. ¿Quién, eso, ¿quién es eso española, me llamaba... ¿La española de Carmen Cruz? No, no, la española Silvia Lupiáñez. Silvia. Tenéis que verlo. <risa> Cablevisión. Sí, Cablevisión. Eh, ella inició una campaña en Cablevisión cuando... Esa etapa que decíamos cuando empezó el canal 99 y, bueno, muchos canales más... De, de Multimedios Silvia Lupiáñez que estuvo mucho tiempo con, con nosotros aquí en Monterrey muy linda, también le dio un toque muy especial con ese acento no que, que lo hacía super guay <risa> <risa> eh, ¿en qué año sacaste tu licencia de, de locución? en el 87 yo, yo primero empecé con con la ANDA para estar presente en los medios empecé con la ANDA yo tenía mi, mi permiso de la anda. Permiso especial, que Pero, le
0: llamaban. Sí, o sea que te
1: dabas de alta y todo eso. Sí, show. sí, sí. Llegabas y no pasa nada, Te respaldaba la anda. Y, y después fue ya necesario por muchas marcas nacionales que me decían, oye, tu, tu certificado. Ya no le decían licencia, tu certificado, que lo saqué en el 87, que mi certificado es el 8774, no se me olvida y todavía lo tengo. Y todavía lo uso. ¿Cómo, cómo fue ese, ese examen? <ríe> Genial. <ríe> Estudié no sé cuántas horas, no sé cuántos días, pero fue, fue muy especial. Me encontré a todos, los que, los que te imaginas, a López Dóriga, a, este, a Solórzano, más o menos de la edad. Ellos un poco mayores que yo, pero todos necesitábamos tener el certificado que está avalado por la CEP y, y por en aquel tiempo eh, Comunicaciones y Transportes, Gobernación. Y es, eso era como, ¡pum! Tenlo en tu oficina acá. Sí,
0: era, era como sacar un título. Sí. Eh, ahorita, con que un medio de comunicación te avale, te dan tu certificado de... de que está bien, de está correcto,
1: si los concesionarios y los directores o directivos lo, 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 lo creen conveniente. Lo permiten.
0: Pero creo que antes se tenía un respeto o un conocimiento básico de muchas áreas. Muchos exámenes. Eh, Eran
1: orales, escritos. Conocimiento
0: de idiomas, conocimiento de
1: geografía, conocimiento de todo. Cinco idiomas. Uh -huh. Tenías que pronunciarlos de perdido. Cinco idiomas. Alemán, francés, bueno, lógica el español, el inglés latín, latón y lámina canalada. Casi, casi. <ríe> y que no te equivocaras eh, eh, en, en algún, la pronunciación. Decir, eh, con alguien, ¿no? Con, no sé, con algún papa, algún presidente de... François Roosevelt eh, Exactamente. <ríe> sí. O sea, porque hubo muchas historias que decían el, el papa Juan Pablo V. Y <ríe> un locutor que no quiero decir <ríe> su nombre por respeto. Y, y así muchas, muchas cosas. ¿no?
0: ¿Y tú estudiaste, te
1: macheteaste? Examen... Pregunta por pregunta eran un, 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 era una tesis básicamente era un examen profesional es un examen profesional yo creo que todavía existe y no se me olvida un sinodal que hasta la fecha lo tengo aquí es que tú ceseas mucho amigo trabaja en las heces, y hasta la fecha ceseo mucho y, y me decía trabaja en eso trabaja en eso por favor que limites un poquito tu... Que ese. no se escuchara tanto la S. Exactamente. Y, y, y bueno, a, 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 así fue y así lo trabajé y así pasé el examen. Uno de tantos. A la primera. Sí, a la primera y, pero batallando. <risa> como, como se pudo, pero salió. Me puse un lápiz o un corcho de, de una botella de vino para que...
0: Para, para, para la S. Sí, para la
1: S, para tapar el Twitter.
0: Yo me acuerdo cuando estaba con María Julia. Que muchas veces llegaba, digo, llegábamos una hora antes a checar notas y demás. A veces por fallas en las impresoras, me tocó las impresoras, las térmicas o las de puntitos también. Entonces de repente. Y el fax. <ríe> sí, y el Telex casi. Telex. Casi el Telex. Entonces muchas veces ya estaban las notas y a veces no. A veces empezabas el noticiero y te daban dos notas para arrancar lo que habían eh, empezado cuando arrancan ya con el prompter, era a ver qué sale del prompter. Y entonces <risa> lo estás leyendo por primera vez al aire porque se fregó la impresora, por lo que sea. Y de repente te toca eh, el ministro del interior de Kazajistán <risa> y te aparece un nombre... <risa> y, y nomás dices... <risa> Pero el chiste es que lo digas con muchos pantalones. ¿verdad? O sea,
1: que no, lo digas con no, mucha seguridad. A mí me tocó también con grupos en, de rock en inglés, o sea, is sí es muy bueno el baterista de and
0: pero que lo digas con pantalones. Eso, eso debe de ser. Pasas este examen, te aventaste todo este rollo. Sigues creando figuras de la radio porque cada uno de ellos iba agarrando un, un área. Eh, te toca Fernúñez, te toca... ¿Quién más que están por ahí en, en ese entonces?
1: Estaba eh, en aquel tiempo Iván González, ya lo comenté. El, el Comanche. El Comanche, muy, muy linda persona, de Chihuahua, por cierto. Sí. Betty Ayala, Betty Ayala, genial. Una hermana, la flaca, como dicen. ¿Qué pasó, flaco? ¿Cómo estás, flaco? Y, y muchos más, Carlos Olivares, Lori Pérez, que fue modelo, estuvo en Nueva York, fue un semillero tremendo. Muy eh. cañón. Y una escuela también sí. para ellos, no solamente... No, y para eh. mí también.
0: <risa> ¿Les aprendes también en las claro, nuevas generaciones?
1: Claro que sí, aprendo de todo. Todos los días di clases también en, en, en varias universidades, no nada más aquí en Monterrey, sino en la República, en el tema de comunicación, por supuesto. Y eso te enriquece bastante, ¿no? porque vas aprendiendo culturas, regiones, eh, acentos y, y experiencias, ¿no? Que eso está padrísimo porque eso no se compra con nada. Definitivamente. Saludcita, ¿dónde dejaste tu,
0: tu agüita? Acá está. Saludcita. Salud. Y con esto hacemos una pausita. Perfecto. Les quiero recomendar que visiten la Matea antojería Ah, qué tranquilidad. <risa> más que salud es como... Que, ah, ya fui.
1: Agua. Agua y al baño. Pero bueno, no, la pausa siempre es buena, ¿no? Siempre es buena para tomar aire. Y para,
0: para también refrescarte, ¿no? de oxígeno, Claro. Y, y circulación, todo, todo el rollo. ¿Cuánto fue lo más que pasaste un día en no, camino? No, que darle un
1: beso de mi mujer también. Mínimo. <risa>
0: ¿Tú, tú, bueno, enamorado. Siempre. Qué bonito. Qué, qué bonito. Ahorita platicamos ya de... De los hijos, que también tienes hijos muy talentosos en cada uno de lo que hace. Pero ¿cuánto fue el tiempo que más pasaste con el micrófono abierto? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas de cabina seguidas?
1: Pues eran los maratones, ¿no? Que eran 24 horas. 24 horas en la 99. Y hacíamos los eh, dinamitones. Por, uh -huh. Bueno, cuando se convirtió en D99, era dinamitón. Primero fueron enerton por Energy 99. Y eran maratones que hacíamos 24 horas cada locutor era ya a las 9 de la mañana ya estaba diciendo puras...
0: Puras abusadas,
1: Hotel California. Y ponía puras versiones largas. Aquí está Hotel California. Escalera al cielo con Led Zeppelin.
0: Y vamos ha de la
1: vida que dura 20 minutos. Y de,
0: y de pasada la negra Tomás allá. Sí, también
1: la versión remix.
0: ¿Y agarrabas un sueñito de 10 minutos, 15?
1: No, fíjate que no. Era muy interesante porque el mismo auditorio, la audiencia... Siempre llegaban a, a darnos algo, unos taquitos, un café, 24 horas. O sea, de, de repente yo no lo podía creer a las 3 de la mañana que llegara alguien a, a darte un café. Y, y si sí lo hacían, para que no te durvieras y, y, y siguieras. Y ellos también escuchando, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué termina
1: tu ciclo? ¿En qué momento termina ese ciclo del 2005? Muchas cosas, muchas cosas personales. Eh, mi padre ya estaba por irse, tenía que concluir un, una parte de mi vida personal muy especial y se presentaron otros proyectos, lo cual también un contrato que ya no se renovó y que todo tiene un ciclo, o sea, 20 años, imagínate, más, más todos los que te, tengo antes. M más el, sí, el
0: pe pero como quieras cerrar ciclos, no es fácil, eso sea, sí duelen porque es es cerrar una parte no de tu pero vida.
1: también tienes que dedicarte a ti mismo tienes que de repente tener un año sabático debes de, de estar con con tu familia con tus hijos como lo decías, con los míos con mis hermanos con tus papás con eso y, y hacer otras cosas o sea no te puedes quedar enclaustrado ahí este toda la vida en, en una sola idea no que lo cual eso me dio mucho para hacer muchas más ideas y conceptos y talentos y proyectos. Y hasta la fecha. O sea, yo estoy muy agradecido con, con, con esa temporada que estuvo muy, muy padre y que fue muy intensa, además. Sí, 20 años es una tercera
0: parte de tu vida, eh, de dedicársela. <risa> de tu vida, y no dije de locutora de tu vida de locutora, Uy, cuántos tienes no, no, es estás, que estás excelente, tienes, tienes digo yo digo mi edad, tengo 48 tú tienes un poquito más, 60 60 años, digo estás entero tienes un bozarrón eh, la gente te adora, entonces la edad es solamente un número,
1: no, no no no, no, no me interesa, sinceramente, sí, es, es solamente yo siempre un número. a todo el mundo le digo, ¿eh, ¿cuántos tienes? esto, nací en tal claro, no pasa nada
0: y, y más vale que digan 60, qué bien te ves, a que, a, a que les digas, tengo 50, qué jodido, te
1: ves oye, compadre. Pareces de 80. <risa> Exacto,
0: ¿cómo vale Bueno, decir? soy de
1: los 80s, de la década de los ochentas. Terminas ¿Tú, es, tú, tú, tú. Termina este ciclo y te enfocas en tu vida. No, y sigo con los conceptos de radiofónicos, sigo con mis marcas. Pero en el,
0: momento, en el momento del 2005.
1: Sí, me voy a otro grupo ¿Termino? de radio, a Núcleo Radio. ¿Te vas directamente? Tres meses después. Espero una transición eh, normal para retomar cosas muy personales. Me voy a Nucleoradio, estoy en Génesis, venía un proyecto que se retrasó, estuve ahí un tiempo. Luego me voy a Radio Alegría otra vez, a 91X, a Televisa con Poncho en Los Inoxidables. ¿Pero
0: acá, acá en Génesis ¿qué, qué ibas a hacer? Gerente
1: de, uh -huh. Gerente de operaciones, básicamente. Eh, Gerente de operaciones, hacemos una... Reestructuración de, de las emisoras, de la ranchera, de Génesis y de contacto. Bueno, se le llamó contacto la XCST. Y había ciertas cosas que se iban a hacer y que se hicieron. Y hasta la fecha, pues un buen grupo, los bichara, los respeto. Ahí estuve yo. Sí, es la única, me cabina, es la
0: única cabina donde he estado. Porque a pesar de que me iba a En las empezó, mañanas, ¿no? La, saliendo de gente regia a mediodía. Primero estaba a las 10 de la mañana. ¿Con cuando Pati, no estaba. ¿Alvarado? No. No. Con... Estaba solo. Ah, allá. Eh, con un programa que se llamaba En Cabina o En okay. Acción. Bueno, es que... Estuvo Misada también,
1: estuvo Pati Alvarado. Estaba albarado, Misada y después fora. Misada seguía
0: yo, que tenía un programa eh, que era como de revista. Y después, cuando regreso a Gente Regia, me cambió a las 12 y era el show de los cuatro grandes, que la verdad, esa parte ya no la estaba disfrutando, porque era nada más prender micrófono para decir qué canción seguía de Luis Miguel o de Alejandro Fernández o... No estaba tan divertido. El otro programa sí, porque había plática, llevaba especialistas y demás, pero nunca había hecho cabina. Yo traigo un micrófono tatuado, un micrófono antiguo por mi papá y, y nunca me había... ¿Un
1: 44 o qué?
0: Algo, algo así. <risa> Yo traía un, un micro y nunca me había interesado, nunca me había llamado la atención hacer cabina. Y un día me habla Cora y me dice, te quiero invitar...
1: Muy linda, por uh, cierto.
0: Sí, la, la jefa. Me dice, te quiero invitar a que hagas cabina. ¿Alguna vez has hecho? No. Van a platicar. Voy a platicar. Me dice, Pero quiero que empieces ya, el día 3 de noviembre. Cumpleaños de mi papá. Y dije, es una señal. <ríe> mi papá, tú sabes que amaba la radio. Eh, él empezó en, en cabina, él empezó en radionovelas y siempre decía y siempre hablaba de radio, de la escuela que es el radio. Si tú dominas radio o en el medio artístico de la actuación dominas el teatro, todas las demás la neta, te la van a pellizcar. O sea, si tienes radio y tienes esa parte, no pasa nada. Entonces digo, va, y empiezo esa etapa y me inventé dos años en radio. Eh, el problema, en mi caso, es que yo vengo de trabajar muchos años en televisión, donde ya me había abierto un, un camino, y entonces la parte económica no estaba tan atractiva. Y pues dices, hay una cosa con otra. Y, por ejemplo, mi compadre Parca... Que Parca, platicando aquí, me dice que... Yo le pregunté, ¿cuál es tu rol? Y dice, Adrián Peña. Me dice, yo quería ser como Adrián Peña. Y dice, pero Adrián me mandó a la chingada, a los lo gruperos.
1: A la caliente. Dijo, tú no, no, no tú a la no, caliente. Pero es excelente. Don Pete, La Parca, Jorge Luis Ramírez, eh, Julio César González, Nick Zamora. O sea, toda esa gente... Geniales. Bien buenos cuates... Como dice un amigo de Montemalos, sin agredir. <risa> sin agraviar.
0: Sin agredir. Pero tuviste buen ojo, porque dices, eh, bueno, más bien buen oído. Este chavo es para lo mm. grupero. Y en lo grupero está como pez en el agua. Y a lo mejor en lo y, no...
1: ¿Y ahí está? Claro. Ahí está, genial. Ahí estuve ese estuve rato con, con la él. mejor. En la Mejor FM, ¿no? En la Mejor FM. Ahí está Julio Montes también. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, perros! Este... quien Recta. Recta está... De director está Musquis. también. Que Musquis estuvo también, también en sí, medios. sí, sí, sí.
0: Pues es que todos ustedes en, en radio han estado en todas las estaciones.
1: Sí, en todas las frecuencias y en todas las potencias. Eh, te vas a,
0: ahora a Núcleo Radio, eh, a NRM. Uh -huh.
1: Comunicaciones. Comunicaciones. ¿Y te quedas cuánto tiempo ahí? Me quedo como dos años. Como dos años me quedo ahí porque había un proyecto que nunca se dio, que era una estación nueva, que se tardó mucho en, ¿En, en realizar. Sesión? Yo iba para esa emisora y pues llega un momento en donde pues se ofrecen otras otras cosas y, y me voy a, a 91X con con Radio Alegría. En aquel tiempo que estaba muy bien, 91X, bueno, y también Génesis y, y todas... Todos los grupos son, son... Cada uno tiene lo suyo. Son muy loables. Y, y a todos se les yo, agradece que tengan chamba. Yo les respeto a la industria en general a toda la República y que he dado cursos en varios estados donde aprendes mucho de, de eso y, y también eh, sabes sufrir con los concesionarios lo que, lo que es tener una plantilla de gente, de mantener familias, de mantener un transmisor de darle mantenimiento a un equipo, de todo eso yo lo comprendo bastante bien y yo estoy muy agradecido con todos y ahí me quedo un rato y, y ya me voy a, a esta parte y a otras emisoras de la República ¿te fuiste a Aguascalientes un tiempo? a Aguascalientes tiempo? un tiempo con Pepe Luis Morales, mi brother Morales Peña, para variar <risa> pues ahí
0: algún brinco familiar por ahí y, ¿Qué, eh, ¿Qué hacías en, en Aguascalientes?
1: Eh, dirección de radio, estaba en Exa, en, en Stereo Rey, relanzamos Stereo Rey. Antes estuve un poco tiempo con Radio Grupo, con Los Rivas también, en Magia 101 y La Poderosa, que yo no hacía nada en La Poderosa, pero teníamos ahí injerencia, ¿no? una estación grupera, por supuesto. Y así estuve después eh, yéndome muy cerca de, de esos lares Jalisco, lo que es Vallarta, eh, cursos de locución para los sindicatos de radio y televisión, Monterrey, Chihuahua, eh, eh, Coahuila, he es estado de, de todo un poco en la República Mexicana. Platicábamos
0: de todas estas personas que, han, que, que van surgiendo, que se empiezan a hacer estrellas también de, de radio, eh, en algún momento los ves chiflarse, porque todo nos pasa en algún momento de la estoy rompiendo, yo soy aquí Don Juan Camanei y la estación está jalando por mí. Eso lo hemos escuchado en muchas ocasiones. ¿Qué hacías con esas personas? ¿Qué consejo les dabas? ¿Cómo los aplacabas?
1: Tres días. <risa> ¿Cómo me ¿Cómo hacían a Sofalo? mí? ¿Cómo me hacían a mí? Tres días, vacaciones. <risa> nos vemos el próximo año. No, no, para nada. no yo creo que en la comunicación yo siempre he tenido esta filosofía el principio del entendimiento de la mujer y del hombre es la comunicación y si no sabes comunicarte pues, pues estás mal si estás en este medio tienes que saber comunicarte tienes que saber escuchar tienes que saber hablar y tienes que compartir muchas cosas la comunicación es esto uh -huh. entonces que es muy simple que para mucha gente se le hace difícil pero es tan simple como lo que estamos hablando. Pero a estas personas que de repente se chiflan, ¿qué pasaba? Hay que hablar normal. Somos personas, somos humanos, no somos computadores. O sea, tienes que hablar normal con ellos, encontrar el lado y, y que te encuentren el lado también. Porque es una responsabilidad también como directivo. Es, estás entre el concesionario, entre el talento, entre los clientes, entre las marcas patrocinadores, entonces debes de tener un, un control medio para todo, ¿no? ¿A ti te pasó en algún momento de, de desequilibrarte, de
0: chiflarte no, también? No, para nada. Siempre, siempre disciplinado. Sí. Que eso es, digo, lo escuchamos en la voz. ¿Con, con eso te das no, cuenta? No, no, si, eh,
1: digo, de, de, de época de, de chavo, pues sí, eres rockero y ah, me sí. salía de la cabina y decía que iba al baño y no iba al baño, me iba... <ríe> Real, literalmente al baño. Bien bañado. Y al, y al
0: antro y al. ¿No de chavito? Sí. 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 <risa>
1: <risa> Vamos,
0: con, con eso nos, Sí, pues para qué decir que no.
1: ¿Cuándo viene tu primer hijo? Adrián en el 97. Y Juan Carlos en el 99. Y los dos están muy bien. Uno es músico y el otro es psicólogo y creo que ya me toca <risa> eh,
0: qué tipo de música?
1: Eh, es productor de música okay. le, le gusta mucho la guitarra bajo eh, cuerdas en general y está en México él vive en México y Adrián vive aquí en Monterrey ¿y qué está produciendo? muchas cosas ¿pero
0: algo de que esté, que, que esté sonando? ¿o qué? pues
1: conciertos y okay. hace producciones propias
0: ¿Y eh, ya, ya se acaba la carrera? ¿Ya terminaron carrera los dos?
1: Y los dos ya van a terminar.
0: Gracias a Dios.
1: Eh, ya voy a ser rico, hijos.
0: <risa> ¿Hasta qué
1: edad te mantuvo tu jefe? Sabes que yo empecé muy chavo a trabajar. No me acuerdo, sinceramente. Yo creo ¿No que te acuerdas la transición? Yo ganaba dinero desde los 13, 14 años.
0: Pero una cosa es ganar dinero para comprarte tus chunches.
1: No, pero me pagaba la escuela también. ¿Tú, y, ¿tú sí, te pagabas la escuela? y me iba a Estados Unidos y pagaba mis viajes y, y todo. Claro, siempre estaba en la casa. Digo, me fui a los veintitantos de la casa a vivir ya soltero. <risa> y después ya...
0: Sí, soltero, soltero pero nunca solo.
1: <risa> Por supuesto. ¿Te
0: regresas ya de...? de... Aguascalientes y todo el, el alrededor. Y vienes acá, ¿a qué empresa te, te regresas?
1: A mi empresa. A tu... A mi nombre, Adrián Peña. Eh, a producir tus... Sí, mis cosas, podcast comerciales, estoy con varias firmas, estoy con Voces Comunicación, que es un estudio muy... Muy reconocido. Muy propio, eh, con Juan Carlos Ornelas también que tiene otro estudio. Y haciendo eh, voces y videos para varias marcas. El, el año
0: en pandemia, eh, yo estuve en la campaña y fui de promoción. Estuve ahí en. ¿En qué estación estuve? Que luego te pasé a saludar. ¿Tú estabas en qué estación ese.? 91.7. ¿En 91.7? En, 91. en la XL. ¿En 91, en 91. Y es, yo fui a Digital. Sí. Que, hay, hay, sí, sí, hay, que hay, es todo, del grupo.
1: Con, con Pancho. Y ahí pasé a, a saludarte. ¿Cómo te fue en la pandemia? Sabes que muy bien, ¿eh? A mí muy bien. De hecho, nunca me vacuné, nunca me dio COVID y hasta la fecha me sigo cuidando y que eso no desaparece. Me fue bien, bastante bien. Yo sé que mucha gente, pues... Y perdimos amistades. Y uh -huh. bueno, eh, eso ya, ya lo sabemos.
0: ¿Seguiste trabajando todo el tiempo? Sí,
1: todo el tiempo. ¿Nunca todos, los cabina, a cabina, o nada? todos los días en la cabina. Todos los días pero si sí te tomabas todas las precauciones. Ah, no, sí, cambiaba la esponja, audífonos propios, hasta la fecha los traigo y, y, y todavía, todavía me dicen ¿qué sangrón? ¿por qué traes cubrebocas? Porque,
0: porque quiero. Porque claro. quiero, o sea, Y es que finalmente lo, nos relajamos como seres humanos y tomamos cada quien sus medidas, pero la pandemia está.
1: Y, y va a seguir, digo, es como la gripa y como... Y sí, o sea,
0: va a ser endémico, va a bajar y demás, pero tenemos que seguir con, con ciertas precauciones... Pero qué chido que no, no sucedió absolutamente no, nada. No,
1: nada, absolutamente ni a mi familia, ¿eh? a nadie.
0: Eh, en los cursos que manejas, ¿qué,
1: qué, ¿qué les das a la gente? Locución, prácticamente comunicación. No es tanto eh, si quieres ser locutor, sino cómo comunicarte con la gente, cómo comunicarte con tu familia, cómo comunicarte con tu jefe, cómo comunicar, qué saber transmitir para que te escuchen y para que sea un mensaje claro y asertivo. Esa es la, la idea de los cursos. No es tanto de que... Sí, sí les das cursos de locución, por supuesto. O sea, vamos a grabar un comercial, vamos a dar una vuelta a un speech de una improvisación, lo que sea. Pero no es 100% la locución, sino es básicamente comunicación, para que sepas comunicarte. Si eres de televisión, si eres, de, si eres periodista, o, o si ahora estás en redes sociales también, que eh, los contactos que sean claros. Y que, que eso debe ser no solamente en los, en los medios, sino también sirve en una todo. empresa, sirve para un... Hasta para, para decir un brindis en un año nuevo. Tienes que saber cómo, cómo decir feliz año.
0: <risa> ¿Ha cambiado mucho la radio de cuando tú empezaste a lo que está ahora?
1: No, la esencia es la misma. Yo creo que los que hemos cambiado son, somos los talentos en dado momento porque te vas ubicando conforme a épocas, temporadas, tendencias, cosas por el estilo. Pero los medios están, están ahí todavía. Sí, el medio existirá siempre. Los, los
0: emisores somos los que vamos a cambiar y, y cambia de la manera. Pero del de lenguaje que se utilizaba hace muchos años a cómo se habla ahora, de las voces engoladas de nuestros padres, a una voz eh, que parece que, que, que ecualizamos como la tuya, eh, voces que ahora escuchamos en la radio y que escuchamos, eh, vámonos, conoce... Y nunca sabes, va cambiando y lo van cambiando los gustos. ¿A ti cuál es la época que más te gusta?
1: Digo, yo soy eh, todavía radio escucha, en general, o sea, escucho al Cepivo y me encanta... Esto es un personajazo, Ese, es, es que es buenísimo, la neta, tiene su estilo, son formatos, son, son renglones muy específicos para los mercados, o sea, ya está muy segmentado, o sea, si es grupero y dentro de lo grupero hay varios gruperos, dentro de lo popero hay, hay... subgéneros dentro de, de cada uno, exactamente, yo creo que hay para todos, ¿no?
0: Tú conociste a Sepi cuando estaba empezando, ¿Sí? Y acá,
1: ¿De eh, operador? Eh, sí, eh, Multimedios. Genial. Siempre ha sido genial. Y toda la familia
0: eh, Covarrubias. Sí, cómo no. Eh, ¿Qué más escuchas además
1: del CEPI? Escucho Alfa, Toño Esquinca. Me cae muy bien. Soy amigo de su hermano, de Chucho Esquinca, que es muy amigo de mi hermana, de Poli. Y Carlos Prat, que es la voz de Alfa de Guadalajara. Trabajamos juntos un tiempo en Mega Radio, en Romance FM, él en Guadalajara y yo en Chihuahua, pero del, del mismo grupo y ahora está en Alfa. ¿Quién más? Eh, el que me cae muy bien es Ricky Toraya. <risa> ¿Dónde está Ricky ahorita? Pues anda en Flash, anda en el... en El Monterrey Flash, en el, en el, el equipo el fútbol rápido. de Fútbol Rápido y de repente hace su, sus podcasts y cosas por, por el estilo y... Ese tipo de jefer Núñez es muy buen. Poncho, y yo, yo creo que por, es por la, por la edad. Uh, quizá Patti Alvarado también es genial. Qué eh, bonita voz de Patti. Patti, sí. Eh, hay muchos. Cora, también las mujeres. Eh, Betty Ayala, que ya no está tanto en radio, está en, en televisión, pero también me la encuentro y, 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 y está igualita. Con más tatuajes sí es,
0: es igual de guapa que siempre pero un poco más rayada
1: eh,
0: sí está y, y la veo los fines de semana a veces cuando te
1: levantas temprano
0: no cuando me duermo oh, cuando me duermo porque nada, le va a estar muy temprano fin de semana está. Ahí. ¿Y sabe Los perritos y no sé qué.
1: Los perritos no. Y a esa hora. ¿no? Perritas sí, perritos no.
0: Cuéntame de los inoxidables cuando te vas a televisa
1: en, en televisión. Estuve un par de años ahí muy, muy interesante con Poncho, pues presentábamos videos, anécdotas, carros eh, muy típicos o clásicos de, de la época. Enrique González nos prestaba ahí su Buick 58. Y hacíamos eh, con Arturo Ramos eh, la producción. Y nos iba muy bien, nos, nos divertíamos mucho. ¿no ¿Qué, qué parte disfrutaba más, la radio o la televisión? La radio. La televisión no me molesta, ¿eh? es, está bien padre. La televisión es, es muy padre, pero es a mí se me hace lenta a veces. En, no me disgusta, pero se me hace un poco lenta. La radio es como más dinámica, más pum, pa, pa, esto. Y, y es una hora o dos horas o cuatro horas y ¡pum! y la televisión de repente pues tienes que estar a las seis de la mañana bien bañadito peinadito maquilladito ropita está bien es parte de la imagen o sea pero eso te lleva más tiempo y a veces dices bueno a, y a veces yo gano más por un spot de 20 segundos por estar cinco horas al aire
0: pero sin duda alguna <risa> Eso me, eso me queda muy
1: claro. Pero es muy bonita la televisión.
0: Sí, cada una tiene su magia, ¿no? Y cada una tiene su, su encanto. Y, 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 y cada quien se enamora de, de, de un medio diferente. Como yo pude estar muchos años en la televisión y en radio a lo mejor no. A lo mejor no fue el proyecto ideal, porque sí me encantaría ser...
1: Pero todo eh, otro compagina, tipo de... todo compagina, porque los medios de comunicación, así como... Nació la radio y luego que nació la televisión y luego el video y el DVD y que va a desaparecer. Redes sociales. Todo, todo se combina.
0: Y que finalmente son variaciones sobre el mismo tema. Es la, la manera donde entregas el mensaje, pero ahora lo estamos haciendo a través de, de streaming. Antes lo hacíamos a través de la televisión, antes a través de la radio, antes se juntaba en la plaza el orador y juntaba los... Los escuchas, ¿no? Las,
1: los... las orquestas también sí. que tocaban en vivo en los estudios. Teatros Estudios.
0: Había Teatro Estudios. ¿Te acuerdas? No? ¿Ya, ya no quedan Teatros Estudios. La
1: AFB creo que todavía lo conserva. ¿Y, El y, funciona, 5 de mayo. ¿Y funciona como...? Creo que sí. La tienen la tienen como museo, pero todavía lo conservan.
0: Eh, está muy cañón, pero está, está muy chido. La
1: Tucita.
0: Cuéntame historias con mi jefe. <risa> Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Dirás, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, a ese botón y conviértete en miembro de este canal. Cuéntame historias con mi jefe. <risa> Cuéntame historias es que con me, mi jefe.
1: Vi, vi la foto de tu mami y voy a La Tucita, que es el restaurante que está en San Carlos. Ajá. Voy todos los miércoles, por lo general, a presentar a, a Juan Guializ, que toca muy bien música en inglés. Él solo de guitarrista. Me, eh, tengo un convenio con, con La Tucita. Y yo me acuerdo, yo no estaba aquí en ese tiempo, pero creo que tú fuiste a la inauguración, ¿no? Sí,
0: en ese entonces eh, les arma la campaña Juan Ramón Juan Palazos, Ramón,
1: Juan Ramón, exacto. Y
0: Juan nos habla a la familia y le dice no hey, ¿le quieren poner la tucita a, al restaurante? Hay bronca. Y mis hermanas y yo dijimos, no hay nada. Y no, digo, está, buena, que, contrario, no padre, está buenísimo. Al contrario, qué padre que lo, sigan, está... que lo sigan recordando, porque luego me dicen, es tuyo, ¿no? Ya quisiera yo que fuera mío. Eh, ¿Les pagan regalías? No, no nos pagan regalías, les prestamos así de que úsenlos y no, nosotros no tenemos ninguna bronca. Y qué padre que lo sigan haciendo. Fui a la inauguración, eh, cortamos mi, mi hermana y yo, Maru no estaba, era cuando Maru vivía en, en Guadalajara. Fuimos mi hermana Luz María y yo, eh, la más mayor. Y después sí, si, una o dos veces a, a comer. No se ve música en vivo, ¿los miércoles?
1: Miércoles y viernes. La, viernes es grupero, uh -huh. es farafara, y el miércoles en la noche entre 8 y 10 de la noche está un cuate que toca muy bien que es de Tampico y pronuncia muy bien el inglés y es música contemporánea a
0: ver si, a ver si me lanzo uno de los próximo de los,
1: miércoles vamos de los miércoles. yo te invito
0: eh, <risa> los miércoles es el programa pero como has grabado entonces yo <risa> puedo estar en cualquier lado no tengo bronca eh, de, de todas estas áreas que has estado eh, ahorita cómo resumirías o a dónde quieres ir
1: Quiero disfrutar mi vida y mi salud. Creo que todo tiene un tiempo. Me gusta mi trabajo, me gusta mi profesión, me gusta ser como ser. Yo no tengo empacho de nada ni me arrepiento de nada y quiero disfrutar la vida nada más. Eso no cuesta nada. No, pero si extrañas de repente abrir micrófono? No, porque lo
0: sigo haciendo. Sí, pero digo... ¿Extrañas ese ritmo de cabina, ese ritmo de dirección, ese ritmo de todo? Ya viene. ¿Otra vez?
1: <risa> Energy 99. <risa> ¿Otra vez? Ya cumplió los derechos. Neta. ¿Y la va a hacer en, en estación, en, en streaming? O, o, o? Estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso. Va a estar inter va muy interesante porque va a haber gente que va a participar. O sea, no es okay, mi proyecto y yo estar todo el día. Es, es, es una idea muy padre. Es, es para, para conocedores.
0: Es, es de nicho y de culto. Claro. Qué, qué chido. Eh, y la gente, lo que, lo que yo he visto es que le encanta la nostalgia, nos encanta la A mí me gusta la nostalgia. Me gusta recordar lo que creemos que son los tiempos mejores, porque los mejores son estos, donde estamos y ah, estamos Ah, no, claro, hoy
1: por hoy. Pero siempre pensamos, siempre... no,
0: mis épocas eran las mejores. No, o sie
1: yo... Siempre son tiempos mejores. O sea, siempre. Los de hoy, los, de, los que tú quieras. Siempre. Y el chiste es que seamos felices, que es lo, lo más importante. Es, es lo más, in más interesante y, y, y yo creo que hay que viajar, hay que conocer, hay que disfrutar porque te vas. De repente, ¿para, para qué trabajas hasta el... Los 80 años o 90 años, digo, con todo respeto a los que quieran trabajar para esa edad, pues qué bueno. Pero yo no. Y es respetable, ¿no? Digo, bueno, claro, digo, pero yo no. Así como hay, hay algunos que dicen, yo
0: me quiero morir en el escenario, hay veces que dicen, yo me quiero retirar. Es válido. Y, y, y cada uno, mientras seamos felices con, con lo que hacemos. Eh, Máster, me gustaría platicar como unas 4 o 5 horas, pero tienes un evento sí. <risa> que tienes que ir a poner tu voz. <risa> La chamba, me saludas a Karina, por cierto y a Perla y a Perlita muy eh, lindas por sí, cierto bien trabajadoras las dos bien chambeadoras Perlita eh, estábamos ahí trabajamos juntos en la, en la campaña y, y la veía mucho caminó todo su distrito lo ganó y lo está trabajando durísimo saludos a a la maestra Perlita y a Karina que Karina es la diputada de este distrito claro federal tengo unas preguntas aquí estas sí no las escojo yo ya están hechas una para ti una para mí y una para los dos ¿No me has contado historias de mi jefe?
1: Pues me lo encontraba en la recepción de Multimedios, cuando se fusionó la XCT, a esta organización en 2 de abril y Paricutín, y en las tardes me lo encontraba, siempre. Yo llegaba en las tardes, o salía en las tardes o algo así, pues yo estaba de 4 a 7, yo creo que tu papi estaba en la T, no sé, cinco de la tarde, algo así. Fue. Cuatro a cinco. Cuatro a cinco, algo así. Y siempre me saludaba muy, muy amable. Sí, Adrián, ¿cómo estás? Saludos a tu papá. Y de eso me acuerdo. Pero cuando estaba más pequeño, cuando era niño, en 15 de mayo y suazo, yo tendría 12 años, él hacía radionovelas. Y también lo saludaba, pero yo, yo me metía a las cabinas y andaba hasta en shorts y a veces con, con uniforme de la secundaria, ¿Sí? la corbata toda chueca. Y...
0: Las estaciones eran tu, tu patio de juegos, sí, ¿no? Sí. Mientras tu papá trabajaba y a veces no, no tenías dónde dejarte y ahí estabas.
1: No, y conocí a todos. Honorato Gutiérrez, Juan Cejudo, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Chabelo Jiménez. Y su mujer... hágame dame un favor, pásela bien. Sí. Y la primera locutora que hubo eh, femenina era su, su pareja.
0: Ah, Chabelo y... Ahorita me acuerdo. Ah, ah se me fue. Teresita,
1: no, Teresita, No, 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 Teresita, no, 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 ahorita, Teresita ahorita. Era, era la de la cocina. Sí, Teresita,
0: o sea, la que le sacaron un reportaje hace poquito, ¿no lo viste? No. Eh, eh, está bien la señora, todavía está, está muy cuerda, vive en cadereita... Y que hizo una época. Me encantaría tenerle un día, pero se pues, me que hay que ir a caderetas A le sacaron un reportaje. ¿Cómo se llamaba ¿Chavero Chave? Jiménez? Sí. Era como un diminutivo al final.
1: Que fue su, su, su pareja, pareja. De toda la vida. De toda la vida, tanto en radiofónica como en lo personal. ¿Tú te
0: acuerdas que siempre se despedía así, Chabelo Jiménez? Llégame un favor.
1: Sí. Pásela bien.
0: <risa> Mi papá se lo encontraba. <risa> yo, yo me acuerdo de muy chiquito. Chabelo, igualdad. ¿Qué ha pasado, Rómulo? Hágame un favor. Ching. <risa> ah. Se
1: llevaba muy pesado. Güey. No, no, tu papi sí tenía de repente, un, con, un humor con un humor pesadito de repente. Pero conmigo siempre vienen... ¿Tú te acuerdas de
0: Chabelo? Que Pero te había,
1: sí bebía sí de repente que se, se tiraban. Duro. Se tiraban ahí en, en los pasillos, en las cabinas.
0: Eh, ¿Te acuerdas del, del carro de Chabelo? Que le estacionaba ahí arriba de, de, de Pericutín? Y traía una placa que decía XT. Sí, sí, Sin sí. placas, güey. Sí. Y si lo trajo toda la vida sin placas. ¿Y quién no paraba? ver Chavelo Jiménez. Una para ti, una para mí, una para los dos. Muy bien. A ver qué nos separa las cartas. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Eh, yo cuando estaba más chavo, para mí era muy importante la chamba porque te quieres consolidar, quieres ganar dinero, quieres... Eh, tener una mejor calidad de vida. Pero llega un momento en que tienes que equilibrar y creo que estoy en un momento donde sí prefiero 100% mi vida personal y ser feliz a estar saturado de chamba, definitivamente. Master.
1: Dios santo. ¿Alguna vez has compartido el secreto de un amigo o amiga tuyo con alguien más? Dios santo. Sí. Cuando son amigos y amigas, sí. No pasa nada porque la amistad no tiene precio. Y creo que finalmente se lo
0: dices a quien sabes que no va a haber más adelante. Digo, si sabes que la persona es chismosa, pues a esa no se la vas a decir. Y es para los dos. ¿Qué es lo más raro que te han pedido hacer en la cama?
1: Silvia. Silvia. <risa> No, yo, yo lo he pedido. A, a mí no me lo han pedido. No, 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 no. Digo, puede ser
0: que, que te vistas de policía, o no sé. ¿Qué te han pedido así que digas?
1: Quítate la ropa, y ya se acabó.
0: Nada así extraño.
1: No, para nada. No, No soy, no soy tan extremo, sinceramente.
0: Normalón, tranquilón.
1: Lo, lo que es, lo que, lo que... Lo que es y bien hecho. Sí, lo que marca el reglamento. Nada más lo que, lo
0: que dicen los estatutos. No, yo la que aquí. Una mujer que me pidió que si me podía chupar los dedos de los pies.
1: Una cosa muy extraña. Digo... ya que saben? No,
0: yo... No, no, no.
1: Que a, si ella A, me, a
0: Que si ella me podía chupar los dedos, dije, pues, ahí está, pero... Cada quien sus, sus cosas. Y pasa lo mismo. Mientras la comunicación esté bien y las dos personas estén de acuerdo, todo está bien. Entonces dije, pues ahí está el pie.
1: No <risa> pasa nada. ¿eh? Máster,
0: te tengo dos regalos. ¡Wow! Uno de ellos, eh, tú has visto las barras de acción poética a lo, largo de, sí, ¿cómo no? a lo largo y ancho de este país porque está en muchas ciudades y en más de 40 países. Este movimiento empieza eh, hace más de 25 años con Armando Alaniz, y empieza haciendo poemas largos en las paredes. Después se da cuenta que la vida es más rápida de lo que estamos y va reduciéndolo a pocas palabras. Después esto se, se extiende en otros lados. Y bueno, a mí me encanta esta que es Duermo Poco, Sueño Mucho. Creo que así ha sido mucha parte de, de mi vida, de, de que muchas veces sacrificas el sueño por tus sueños reales, pero siempre hay que soñar con los ojos abiertos, los pies en la tierra. Y yo le digo, Armando, Armando va a venir tal invitado. Y él decide la frase, entonces esta es la que te mandó el, el día de hoy. Fernando Luzano presenta, Adrián Peña, Armando Alanís. Y la frase es: No es lo mismo escuchar voces que escuchar tu voz. Aquí está la, la frase de mi querido Armando
1: Alanís no, que te y, mandó el día de hoy. Y claro que sí, lo he seguido durante mucho tiempo porque. Felipe Chapa también le dio mucha difusión. Sí, lo apoyó muchísimo con, con la Nacional, con los, los pósters, eh, uh -huh. cuadros, eh, bardas. Bueno, y aparte. Bueno, eh, gracias a Felipe,
0: que yo no tengo el gusto de, de conocer, Armando registró todo esto, porque cuando le dijo, hazme una campaña, y le dijo, tiene registrado o no? Le dijo, regístralo, porque si no, no hacemos nada. Y gracias uh -huh. a eso, registra todos los, los derechos de acción poética. Y porque después se lo querían robar y demás, ¿no?
1: No, están padrísimas. Tengo una, una amiga de Chihuahua que, que un día vio una, una pared escrita. Ay, ¿por qué hacen grafitis así tan feos? <risa> no, hombre, es una idea, es otro rollo. Capta la, la idea de
0: cada una de las, de las frases. Y bueno, aquí está. Y sí, no necesito cualquier voz que tu voz, Master. La tuya es grande. Y te Gracias. tengo un regalo también que es esta playera que, que bueno, lo, lo conociste de niño. ¿Y,
1: y estas son Valen no, en esas, Las Vegas? Esas no sirven para nada. <risa>
0: <risa> lo conociste de niño y, y lo, lo fueron compañeros de grandes. Y aquí tengo una playera de mi jefe para que la tengas de wow, recuerdo. muchas gracias. Digo, mi jefe se hubiera encabronado con, con, con ese es? diseño que le hice. <risa> sí, ¿verdad? <risa> Pero...
1: Me imagino, sí, Fernando. <risa> <risa> cabrones, cabrones... <risa> Yo te tengo un regalo. Venga. ¿Puedo?
0: Por supuesto. Ah, envuelto y toda la onda. Para mi colega y amigo Fernando Lozano, Adrián Peña, marzo del 23. Lo, ¿Lo rompo así como los... Sí. Como niño en... Sí, dale.
1: Eh,
0: ten, ten, ten.
1: Es un disco conmemorativo de la, de la XCT... Lo hicieron en 1980 Ay. cuando cumplió la XT 50 años y me lo encontré intacto. Claro que le quitamos eh, un poquito de, de tierrita y aquí están los viniles adentro.
0: Qué son, regalazo, son este. tres
1: viniles. A si ver. tienes mesa, Sí, la tengo ahí abajo, por supuesto. Lo vas a disfrutar.
0: Nada más para compartirle con la gente. Disco 1, 2, 3, 4, 5. Son cinco. Eh, Flor, El Faisán, Marilena Silito Lindo, Dios Mariquita Linda Madrid, Sin Ti, Perfidia Hoja Seca y Unos Ojos, Quinto Patio también hermoso tuve tuve las Nubes eh, La Citiera eh, Regálame Esta Noche La Nave del Olvido, wow Y viene también eh, Celos, ya lo sí, Javier Jugat, Palmeras, La Comparcita
1: yo creo que ese wow. día no vas a dormir, ¿eh?
0: No, no, no. Esta... Volver, <risa> bueno, volver de don Fernando Z Maldonado. ¿Cómo no? Saludos a, eh, a, a, a Manuel a, y a todos. Sa saludos a, a Mirza, por sí, supuesto.
1: Mirza.
0: A Manuel, a Poncho, a toda la familia, a Mircita.
1: Mircita. <risa> sí. Ese <risa> es mi vuelo, pero es Mircita. Oye, a, a, wow, aparte. Qué, es, qué regalazo más No, es, está genial. Ahí. Eh, lo, lo encontré y me encontré otros más para, para mis hermanos y hermanas también. Y, y, y dije, este, este es para ti porque tu y, ahorita papi, pide,
0: y ahorita pido que me le eche aquí una firma de, de, de recuerdo, gusto. ponerlo aquí con todos los, los regalos uh -huh. y, y comprometerte de una vez que estamos al aire para invitarte aquí a, a, a compartir un buen rato, un día claro. que, no tengas, que no tengas compromiso con y, todo y poder echarnos unos tequilas también. Hacemos y, una platicar. segunda parte. Una segunda parte, invitamos a quien tú quieras muy bien y hacemos hacemos una plática de tres muy bien tú tú me dices si quieres uno de los de los de la vieja guardia de los de la nueva guardia o no quieres conocer, conocer de la a nadie.
1: de la buena guardia es como el, me dicen, es que tú eres de la vieja escuela el que no soy de la buena escuela
0: y, y hay buena escuela en ese momento en la pasada y en la futura siempre y cada va a haber uno bueno, habrá, habrá
1: gente siempre va a haber buenas escuelas
0: master muchas gracias
1: de nada Se estoy y
0: y ojalá que un día por arte de magia amanezca y tenga una voz como la tuya, poneme a hacer comerciales. <risa> <risa> Espero que sí. ¿La pasaste
1: bien? Muy bien muchas gracias master lástima el tiempo que digo sí, esto está,
0: está limitado pero vamos no, hombre a seguir, vamos a hacer a la segunda
1: tercera parte los episodios y capítulos que tú quieras
0: los 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 inoxidables <risa> eh, los
1: intoxicables, los intoxicables. <risa> así, 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 le, así lo hacía yo de broma y todo el mundo se reía ah los inoxidables me saludan. De... No, no los, los intoxicables por favor <risa> y,
0: y no hay que tardarnos mucho porque en vez de tequila vamos a tomar en sure y ya no estamos por esas cosas
1: <risa> bueno hay unos que no te, hay unos que no tienen nada azúcar, ¿no? A lo mejor. <risa> Uno de esos. Sí. No Muchas gracias. No sé cómo <risa> se llaman, pero bueno. Fernando Lozano presentó al Master Adrián Peña. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó